0: Estado mínimo e ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.
1: Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite Mais um episódio dessa segunda parte da temporada de 2023 Hoje com meu sócio amigo de longa data Muito longa data, né Lucas? Fala, então, tudo bem? É 30 aí? Ah, é 33 anos? Né? Não, 33 anos de amizade Não, eu falo, pô que... Não, eu tô cara de novo, você que eu não sei, mas eu tô cara de novo, enfim. É, 33, 34 anos de amizade aí. Obrigado de novo por estar aqui, a gente fez um episódio muito massa na primeira parte da temporada, né? Exatamente. Porra, com o Denis e o Stanger, foi foi irado. Deu deu assunto.
0: Tá muito boa. Tá. Tô feliz de poder participar aí de novo como co-host em alguns episódios. E tenho certeza que o de hoje...
1: O de hoje também vai dar o que falar, vai dar o que falar. A gente tá aqui com o Repeteco pela segunda vez e agora de casa, Cássio Moro.
2: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Isso. Tudo bem?
1: Como
2: é que vocês estão? É Beleza. Eu, inclusive, achava que vocês eram irmãos, hein? Tem, a tem não tem gente nada fala a ver que fala com
1: é como... que é irmão, que é primo, como é que pode. Porque, mesmo sobrenome, estudou junto, da mesma cidade, tudo... trabalho... Ita... e, e é sócio aqui em Vitória agora. É, viemos é. juntos lá da Bahia, ah, então. não tem que explicar tudo isso, geralmente aqui. É, assim, é, que é primo. Tu acho que eu sou primo do Sérgio também, pois não é. tem nada a ver. <risos> boa. Cássio, muito obrigado por estar aqui hoje. A gente tem um tema hoje que eu espero que dê o que falar, porque precisa dar o que falar que é sobre esse zoom, zoom, zoom que tem aí enfim desde que esse atual governo assumiu, que é sobre a eventual revogação da reforma trabalhista. Então eu coloquei como tema aqui revogar a reforma trabalhista é retrocesso. Eu botei de propósito uma interrogação e exclamação ao fim dessa frase, porque realmente tem gente que vai dizer que não, tem gente que vai dizer que sim, e a gente vai falar um pouco disso aqui hoje. Antes, eu preciso agradecer... Você até falou, porra, tem câmera aqui agora tá tal, porque da outra vez que a gente gravou foi online. Então eu tenho que agradecer a Pex, que é a nossa parceira. Então a Apex uh, garante pra gente essa estrutura aqui que tá muito boa, auxiliando sempre nessa divulgação de bom conteúdo. E eu sei que você é esportista, eu sei que você pedala pra caramba. Eu tenho que falar do nosso mantenedor Five Sport Bar, não sei se você já esteve já, lá. Já, opa, isso é lindo. Pois é, pô, o Five tá auxiliando a gente. E você, por conta de ser entrevistado aqui do Diga aí, do nosso mantenedor... Vai ganhar um voucher de R$100 reais pra usar no Five. Opa. Então só me falar o dia que você vai, que a gente faz a ativação. Então fechou. Show. O Five Sport Bar em Sim. Vitória ou Vila Velha, tá? Tanto faz. Ah, só é verdade, né? Só me avisar. Vila Velha tá com a casa irada lá, mais nova, lá no, no shopping, shopping Vila Velha. Legal. Vamos lá pro nosso papo, como um todo. Ah, tá. E Rafa, obrigado aí de novo, hein? Sempre na produção aí. Valeu, meu querido. Ajudando a gente também. Vamos lá, Cássio. Agora eu começo de outra forma. Vamos lá. Quem é Cássio Moro? Quem sou eu? Quem é você?
2: Ah, bom, quem é Cássio Moro? Cássio Moro, é um, sou, sou juiz do trabalho, sou ciclista, como você uhum, falou, sou uhum. juiz do trabalho, economista, professor da FDV, de Direito Processual do Trabalho, na graduação e na pós. Tenho um podcast também, é o Retrabalho, que, que é ao vivo na CBN Vitória, todas as quintas, 10 e 30 da manhã. E sou articulista da Gazeta. Mais alguma
0: coisa? E escritor também, né? Eu lançou recentemente um ótimo livro aí. Fui lá no lançamento.
2: É, escrevi, escrevi um livro. Já estou tô, tô desboçando um novo aí. Com oh, outro que tema, bacana. Mas
0: enfim,
1: vamos lá. Vamos lá. Função você... criadora dos juiz,
2: né? É isso, É, dando os limites da função criadora,
1: Exato. né? Oh, isso é bom, hein? Limites é. da função criadora dos juiz. Vou, vou anotar isso aqui pra perguntar. Vou anotar Boa, isso aqui. Boa, ótimo. Mas vamos lá. Você tem uma dobradinha aqui de qualificação que eu não vou dizer que ela é estranha porque eu gostaria que ela fosse mais comum do que é do que acontece na nossa realidade, mas ela no mínimo curiosa, que a gente falou um pouco sobre isso no 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 outro podcast que a gente fez, na outra gravação que a gente fez, que é o fato de ser juiz e economista ao mesmo tempo. Bom... A economia tem uma
2: uma função importante na análise do próprio direito do trabalho. Eu acho, até até agora estou fazendo um curso na FGV sobre direito e economia. A análise econômica do direito é fundamental para qualquer tipo de jurista. A nossa escola, a tradição jurídica brasileira nos deixou meio alienados, especialmente no direito do trabalho. Então, acho que estudar economia te dá um ganho muito grande. Por exemplo, você sai da faculdade, da disciplina de direito do trabalho, achando que, que é uma lei... CLT ou uma convenção coletiva que estabelece salários quando na verdade o que estabelece a remuneração trabalhadora é uma lei econômica, lei da oferta da demanda para o mundo de obra. Boa, perfeito. Então você tem que ter uma análise mais pé no chão com a economia sobre aquilo que a gente exerce. Eu exerço o direito de trabalho, o direito de trabalho sem entender de mercado, sem perfeito. entender das, das placas tectônicas do mercado, como ele funciona. Você acaba criando algumas arbitrariedades, né?
1: Ah, eu, eu, eu concordo 100%. E aí vou te fazer uma pergunta que eu não fiz da outra vez. Eu posso dizer que Cássio... E aí eu tô falando aqui de, de... Vamos pegar mais a questão filosófica. Cássio é um liberal? Bom, eu acho que eu, eu, eu
2: acho que é o seguinte. Primeiro, a liberdade é um princípio básico, um dos Perfeito. mais centrais de qualquer, qualquer sociedade, de qualquer estabelecimento de, de, de uma sociedade organizada. Você não tem como viver sem. Eu, evidentemente que não tem como você não ser liberal não tem como você estar tá trabalhando num mundo de mercado em que a iniciativa privada regula dentro das suas atividades, seus investimentos todo o meio, todo o mercado então, sendo um pouco bastante pragmático, eu não okay. posso fugir de uma condição de liberal eu não uhum. boto a ideologia na frente, eu ainda okay. sou pragmático e okay. acadêmico, mas sim, não tem como ser diferente disso
1: Certo. então, então você puxou muito aqui para essa questão que eu assim, enfim, concordo muito, que essa questão até do liberalismo econômico em relação ao ente privado como gerador de, enfim, é o gerador da riqueza. É. E esse gerador de riqueza tem impacto diretamente, exatamente, naquilo que você trabalha, que é nas relações de emprego, nas relações de trabalho. Mas de onde veio essa, essa, essa veia sua, assim? De onde veio essa pegada? Foi por causa do custo de economia? Porque só o custo de economia por si só não é suficiente, porque o que a gente mais vê aí hoje é economista que é... Interventor, exatamente, intervencionista. Isso. é O que na verdade acontece é o seguinte,
2: né? Você tem o, o, o... Quando a gente analisa o mercado, né você tem a análise teórica, e tem análise prática, né, pragmática. Então, com a, com a, decorrente das falhas de mercado, você acaba tendo alguma necessidade de alguma intervenção okay. do, do, do Estado. Evidentemente que existem também as falhas de Estado. né? No Brasil, particularmente, tem mais falhas de Estado <risos> do que falhas de mercado. <risos> Mas há uma necessidade de colocar o mancha nos, nos eixos de, em própria decorrência da, da, das, das, das falhas de mercado, dos momentos cíclicos, anticíclicos. Então, você pergunta é o quê? Se há é a importância do Estado... Não,
1: né? não, gente, eu queria saber de onde veio é, essa pegada sua. É, bom... O direito do trabalho
2: parte basicamente da da intervenção estatal. Direito. Certo. O próprio direito já é uma intervenção muito grande e a gente tem um direito do trabalho de uma uma veia extremamente autoritária. Ok. Tanto material quanto processual. Material, quando você tem um contrato mínimo dirigido em que você tira cláusulas mínimas da possibilidade de negociação elas estão impostas pelo Estado. Processual, quando você tem um, um juiz, pelo menos historicamente, que que dirige todo o processo e as partes não fazem nada, o advogado fica numa parte passiva lá, eu levo minhas provas, o juiz que se vire. Então, faltava alguma coisa, por que, que é assim? Tem que ser assim mesmo? Eu falei, ah, vamos estudar um pouquinho mais a relação uhum. de mercado para tentar a, a encontrar uma base para isso, encontrar até que ponto você pode ter um meio produtivo totalmente desregulado, ou até que ponto o Estado tem só sua importância e acho que a economia, dentro de uma análise, de uma ética consequencialista, analisa isso. Né? Então, vem uma lei nova lá, Piso, piso da enfermagem. Uhum, uhum. Quais são os impactos disso? Né? Não é, é, é acreditar em Papai Noel, achar que uma lei que bota Sim. o piso a 50% mais caro do que o que é no Espírito Santo, por exemplo, vai permitir esse melhor bem-estar para o trabalhador, o enfermeiro. Não vai, né? Uhum. Faz uma análise consequencialista, pô, esse Estado está intervindo demais. O que, que vai acontecer? Desemprego, encarecimento do serviço de saúde. Então, claro. o conceito jurídico não tem isso. Né? Você precisa de um conhecimento a mais e eu fui estudar para para tentar um pouco ter essa visão mais... Boa, mas é muito bom, é muito importante. Mais você pé no, no mercado. chão, assim, exatamente.
1: É o que você
0: falou lá no começo da gravação, né? De você conseguir entender o impacto econômico através da análise econômica do direito. Você conseguir entender o impacto econômico de cada medida, de cada intervenção do Estado através do direito. E, assim, é, é, é muito importante a gente estar tá falando disso aqui. E eu sei que a audiência de lei vem crescendo constantemente. Uhum. Parabéns, Marcelo, por isso. Porque as pessoas, em sua grande maioria, têm essa sensação de que porque agora está na lei, né? o, o estar na lei vira uma verdade absoluta e passa um passe
1: de mais. E, e, da, e dá um sentimento de proteção, né? É, não sei é engraçado se proteção, isso, né? E, e, de, e de
0: criação. Né? Ah. assim, Está na lei agora vai existir.
1: Gera valor. Ah.
0: Agora vai... Porque está na lei, é, o Estado e o empregador vão ter que ter condição de Sim. fazer... De implementar...
1: É um garantismo, né? É um garantismo ah, tá. muito grande ou uma sensação de. É e
0: aliado
1: a um sentimento de protecionismo muito
0: grande que assim a gente talvez não precise entrar tanto nisso até porque pelo que eu me lembro foi objeto foi. da discussão no, no diga lá em 2021 nesse né, nessa primeiro episódio com o Cássio, né, Que vem pelo menos na minha opinião desde a criação da CLT desde largas.
1: É a gente falou bastante sobre
0: protege. Ah. e aí a pessoa cresce nós inclusive enquanto operadores de direito formados dessa maneira, a gente estuda, se não quiser ter um senso crítico um pouco maior, é induzido a acreditar que está uhum. na lei tudo se resolve aliado a esse paternalismo, esse protecionismo é isso
2: que sim, é. concordo, e parte do próprio legislador que é, cria direito sem pensar no custeio, né? O direito é, o direito é uma coisa muito cara à sociedade. Não é porque, ah, vou dar um direito para você que não vai ter uma correspondente claro. obrigação, né? Então é difícil. Salário mínimo, a Constituição prevê salário mínimo que dá para tudo. Seria legal se desse, mas Não dá. Tanto que os próprios, os próprios reguladores de salário mínimo procuram até mesmo com a casa de valorização aumentar segundo o índice do PIB. Por quê? Porque se aumentar demais vai virar claro. o quê? Uma informalidade. Então não vai claro. servir para nada a norma. Né? Então,
1: claro. Você mencionou dois pontos aqui, assim, já nesses primeiros 5, 10 minutos aí, que nem estava na minha pauta aqui, mas eu já quero entender. Você falou algo sobre a questão do... A forma como os juízes hoje conduzem processualmente os, os, os processos, assim... Ah, você não concorda com esse modelo que é hoje? Me
2: explica melhor essa crítica sua. Eu acho que está mudando bastante, né? A justiça está tá mudando, ela está se abrindo, especialmente trabalhista. O trabalhista vem lá com, com o juiz inquisidor, né? é, é, uhum. assumindo todas as funções do processo. às vezes até auxiliando uma parte que está sem advogado a elaborar defesa, a deixar deixar de lado as as inépcias, a instruir o processo a ir atrás das provas, coisa que não faz muito parte do Estado liberal, que a própria Constituição prega na parte processual. Então, acho que o juiz está deixando essa veia, pelo menos... Os juízes mais modernos, eu sou pelo menos assim, eu defiro muita prova, é verdade, mas eu. As provas desnecessárias, né? É, 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 eu acho que a gente. Acho que eu defiro, defiro uma questão até mesmo econômica. A gente, é, é um recurso que a gente perde, é o tempo que a gente perde. Mas é, o juiz ele não ele, ele tem que deixar as partes é, atuarem as partes produzirem as provas. E quando estão com advogados ali, não é porque o trabalhador é um pobrezinho, às vezes sem, sem condições de entender, não é porque a empresa também não entende nada, que ela está com advogado suporte, ela tem todo o direito de fazer e todo o poder de fazer as provas e conduzir o processo da forma que eles acharem melhor. Assim, né? Então, uhum. acho que a gente está mudando para um princípio que já veio lá do Código de Processo Civil de 2015 para o processo civil e está vindo para o trabalho esse princípio mais dispositivo deixar que as partes produzam as provas que as partes conduzam até para que elas possam encontrar uma solução melhor do que a solução dada pelo Estado que é um terceiro claro eu falo para as partes gente é sério que vocês vão deixar um terceiro às vezes maluco eu assim julgar vez de vocês mesmo resolverem a empresa diz: falar fala, ah, eu não quero Estado, não quero Estado, mas eu não quero fazer acordo. Quando ela fala que não quer fazer acordo, ela tá Era falando assim, eu tô, eu tô terceirizando para o Estado julgar a por mim. A solução disso. Eu tô deixando a minha vontade de lado, eu quero que o Estado me dê uma solução horas. Hum. Sério. É sério, realmente. Não digo nem por mim, mas você vai cair no tribunal, você vai tomar uma bordoada lá, então tenta uhum. resolver, Era é melhor, e, né?
1: e, e onde isso se relaciona, se é que se relaciona com o título, o, o, título, assim, o tema do seu livro, que é Desculpa, é a função limitadora a função do função país? Criadora. A função criadora. A função, eu falo função do... criadora, desculpa. É, eu
2: faço do implemento da, dos poderes da, da, da atividade criadora até uma margem de segurança. Na verdade, ali eu falo mais daquelas, daquelas situações em que as cortes acabam criando uma solução, uma súmula, para situações não previstas em lei. É, em lei. Ok. É, então, e existem diversos exemplos. Claro, ST claro. cria muito, A STF também. Sim. Mas é, é, a, ideia do, a ideia do livro, na verdade, é mostrar que o... o O o o julgador, quando vai criar uma situação, criar uma uma solução pacificadora que vai vai ter a eficácia de uma lei até que o legislador venha a a efetivamente legislar, ele deve observar alguns princípios ali para que ele não ultrapasse a função dele de judiciário, para que ele não crie um desequilíbrio no princípio republicano com com os demais... poderes, especialmente com o legislativo e até mesmo com o executivo, naquelas medidas que você passa na frente, uhum.
1: e tudo mais. Né? Vou deixar isso aí mais pro final que está tá aqui na minha pauta aqui. <risos> Mas beleza, aí tá claro, enfim, essa, essas suas boas com as quais eu concordo, críticas, referente ao nosso modelo, enfim, do judiciário e até do legislativo em relação à nossa legislação. Só que a gente teve, efetivamente, uma reforma trabalhista, que não foi perfeita, mas foi em tese muito boa, se a gente fizer uma comparação entre o que tinha antes e o que tinha depois lá em 2017. Você acha que teve um avanço, principalmente fazendo essa análise econômica, que, que, que enfim que você manja tanto assim? Teve esse avanço pós-reforma de 2017? Bom, primeiro, é,
2: eu acho que você, ou criticar demais uma reforma, ou valor, valorizá-la demais, você está apoiando a atividade estatal. Perfeito. Para regular as... Eu, eu particularmente não, não, não vi tanta vantagem, embora em alguns pontos Sim. ela teve grandes vantagens, a, a, reforma, a reforma trabalhista, mas ela ainda foi uma, uma reforma, uma pintura okay. muito
0: tímida né, em muitas por coisas. Por
2: que né? eu digo isso? Porque a gente está passando por uma... Vamos voltar um pouco. Vai. CLT foi criada lá em 1940 com base na, Refor, na Revolução Industrial Tardia de 1930. Então, ela é para um modelo produtivo muito específico de uma indústria que estava crescendo no Brasil, em que o trabalhador era aquele operador do chão de fábrica, pouco qualificado. Então, era para aquilo que servia a CLT. A gente hoje está passando por uma situação em que tem... Primeiro, a gente não tem industrialização no Brasil. Ok. O, nível, o nosso nível de industrialização relativo ao PIB hoje é semelhante a 1930, quando não tinha ainda. Uhum. Então, é, é, o nosso modelo de trabalho hoje focado no serviço e há uma, é uma diversidade muito grande de contratos, a CLT não consegue dar respostas. Tanto é que nós temos o quê? Um terço, 33% dos trabalhadores hoje com carteira. Uhum. É, por quê? Porque não tem resposta. porque a, E a reforma fez o quê? A, em alguns pontos, pincelou uma coisa aqui, outra ali, mas ela não mudou... A, a matriz contratual. Então, estamos ainda diante de uma CLT com carteira de trabalho, com um contrato bastante. uma contratação bastante complexa, eu diria, eu prefiro dizer complexa do que rígida. Uhum. Que é aquela extrema legislação extremamente rígida é aquela que impede de dispensar. Né? Você ainda não tem isso aqui no Brasil. Quase já tivemos, já, já teve, já teve. É, teve esse papo aí recente recentemente. a estabilidade nacional. É, é, é. Era um pouco diferente, mas quase tivemos é, um, é, é, um. É,
0: é. O, o caso. Quatro avancamento, mano. É. exatamente. As notícias eram muito mais aterrorizantes é. do que o caso é. em si. Okay. Mas, mas eu... a brecha que poderia se abrir era, Porque... era interessante.
2: Então o que, que o que, que trouxe a CLT? Ela trouxe algumas situações interessantes e, 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 e... a CLT ou a reforma. De... A reforma, desculpa, okay. a reforma de 2007. Agora o que é importante a gente falar? É, a gente tem que sair tirar daquele aquele mito de que ah, uma legislação mais flexível vai aumentar o número de emprego. O, 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 o empregador, ao contrário do consumidor, lá do almoço econômicos que não existe, ele, ele sim vai ter uma, uma, um gasto apenas quando é necessário. Ele vai contratar mão de obra quando ele tiver demanda. Okay. Então, por exemplo, uma lei, de liberação, uma, uma lei de liberdade econômica gera muito mais emprego que qualquer reforma trabalhista. Com certeza. Né? Uma, uma reforma tributária vai gerar muito mais emprego do que uma reforma trabalhista. É, primeiro, eu, eu, por que isso? Porque o que gera emprego é demanda. Então você permitir que o empresário produza. Se vo... Essa legislação trabalhista ela vai criar o quê? Ah, vamos tirar um direitinho aqui, que talvez não seja atual. Fez algumas questões interessantes. Em relação
1: é, eu... ao sindicato foi bom, né?
2: Já vou explicar o sindicato. Okay. Eu acho que foi insu- muito insuficiente. Okay. Porque o sindicato é extremamente importante. Mas já vou explicar tá, isso. Vou deixa, deixa de lado aqui sindicato. É, o sindicato. O que ela fez de interessante, eu gosto muito, na parte material. É, 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 contrato intermitentes. Eu acho isso excelente para aquela oscilação de mão de obra que a empresa tem. Okay. É claro que o brasileiro é fogo. né Então, ah, eu vou contratar todo mundo na intermitência. Exato. Não, aquele, a, 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 aquela mão de obra fixa que você tem, você tem que manter. É só para é oscilação. Agora, o, ju, o jurista não sabe o que é oscilação de mão de obra, então não adianta falar é. para ele. Mas é para isso o contrato intermitente, ele é muito interessante. Mas o,
0: o que choveu de orientação jurídica para transformar é. trabalhador é. permanente em contrato intermitente logo no começo da reforma foi uma loucura. Assim, chegou cliente para mim de orientação, inclusive de contábil também. Lucas, transformei todos os peões daquela obra em intermitente. Falei, por quê? É, é complicado. É. Né? Você, você, você fez é pra, conta. É para é aquela oscilação, exato. É. A fixa
2: conta. mantém do jeito que tá. É. É, é, uma diminuição. Agora, isso é importante, pra, porque tem, tem empresários sabem que tem uma oscilação durante o ano e você tem que ter isso. É. Outras vantagens, a previsão do teletrabalho, né? em 2017 nem tinha pandemia, ainda já Sim. tinha uma previsão, interessante isso. Legal. Embora eu ache é, 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 que isso possa até ser negociado pelas partes depois. Outra coisa que foi um grande ganho, mas um imenso ganho na reforma, foi a, 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 o implemento de princípios éticos e morais no processo quando você estabelece, infelizmente o STF é, é, entendeu diferente, mas quando você estabelece honorários de sucumbência para o advogado trabalhista, isso faz com que o trabalho dele seja melhor é.
1: Perfeito.
2: faz Muito com bom. que o, o reclamante não fique naquela aventura jurídica, ou pedir porque se, não perder, se eu perder eu não tenho que pagar é. nada então, isso foi muito bom. É, uma rigidez mais na, maior nas custas, porque o que, que acontecia? Você criava mais direitos, aumentava o número de demandas, a justiça investia mais em estrutura, uhum. você virava uma bola de neve de gastos e processos que... E a assim, trabalhista
0: era uma loteria total, e, né? Seu
2: custo era baixíssimo para tentar e a e, chance de e o ganhar é muito vai ter um terceiro doido que vai dar aquele direito. né? Então, acontecia, né? Mas a gente gente estava num ponto até 2017 que até mesmo aqueles juízes mais garantidos estavam estarrecidos com o número de ações aventureiras. né? Aí teve teve uma uma queda fenomenal por causa do risco, até que o STF entendeu que... É, enfim, que, que o beneficiário da Justiça é gratuita, não precisa pagar honorários. Agora teve uma nova decisão do STF uhum. que está tentando modular isso para um, um meio termo. Acho que ainda foi mal, ela podia ter tudo mais, ela podia ter exigido a participação de advogado sempre, ou seja, tirar o, a capacidade postulatória da parte, que eu acho isso Com um absurdo certeza. no processo de trabalho e dar para o advogado. Com certeza. Mas e teve algum, alguns pontos processuais que deixaram o um processo mais célere Por exemplo, a homologação de acordo extrajudicial não era permitida na Justiça Legal. do Trabalho isso é Ah, fantástico foi tão fantástico que hoje a justiça permite até a homologação pré-processual antes mesmo da demanda nunca vi uma empresa por exemplo depois de um acidente de trabalho ela espera ter o processo para fazer um acordo se não corria o risco inclusive de lei né? dissimulada e porque ela não tem a margem quanto que eu vou pagar não, vamos levar para o Sejus que antes do processo a gente negocia lá então hoje, legal, legal, hoje legal. abre-se uma, uma oportunidade muito grande graças à reforma grande é, parte da reforma 2017 para tem
0: um ponto que eu queria acrescentar nisso aí é, que você não mencionou, não sei qual a sua opinião a respeito mas para mim é, é uma grande vantagem da reforma também além de todas essas que você mencionou que é um pouquinho mais de respeito à autonomia da vontade das partes a possibilidade de você trazer um pouco mais hipóteses de, acordo, de negociação coletiva e individual e que vinha até pelo menos semana passada, assim, tu, eu sei que o objeto da discussão na semana passada foi uma, a gente vai falar disso aqui agora, mas vinha ainda como um ponto de muita insegurança jurídica, até que ponto o judiciário ia ou não respeitar um pouco mais essa autonomia da vontade das partes nos acordos coletivos individuais. Aí o que é que aconteceu semana, semana passada, digo aqui do dia da gravação, né, não no dia que o episódio vai ao ar, é, semana passada o Supremo validou, a possibilidade de acordo individual para jornada e coletivo também para jornada 12 por 36, jornada de trabalho 12 por 36. Eu sei que foi específico para esse caso, mas você enxerga esse precedente como uma luz é que pode direcionar o judiciário a respeitar um pouco mais acordos individuais daqui para frente, porque vem sendo essa discussão desde 2017, né?
2: Então vamos lá, deixa eu, deixa eu entrar, eu vou deixar isso aí, eu vou falar daqui, daqui 30 segundos. Fica Sindicato
0: tá. e eu falo disso tá. junto. Tá, ok. É,
2: e aí uma outra vantagem, não sei se vantagem ou não, mas enfim, uma outra, uma outra verve dessa reforma foi falar pro, foi, foi pacificar situações criadas pelo TST, TST criava diversas citações, como é uma ah, preposto não pode ser empregado. Então veio a legislação, olha, tô, pegou várias pode. súmulas do, do TST, não, não, ela podia ter validado as súmulas como lei, mas não, ela foi contrária ao TST. Não, é o contrário, mas enfim, isso cria uma certa segurança jurídica, embora inverta o lado, mas ela criou uma certa juri, segurança jurídica é, é, processual também. Quanto à à negociação coletiva, o primeiro ponto é o seguinte, não é uma reforma trabalhista que vai melhorar a negociação coletiva, ou até mesmo a negociação individual, mas é uma reforma sindical. Nós temos um modelo sindical absurdo no Brasil. Um modelo sindical ah, que veio lá da Itália Itália de Mussolini, aquela coisa toda, veio. Mas era, era um modelo sindical muito ruim. É um modelo sindical em que você tem, que se cria castas administrando sindicatos e que não tem a participação do trabalhador. Então esse trabalhador, especialmente falando das das categorias mais mais simplórias, mais simples, que não não tem um poder de negociação tão grande, menos qualificadas, não tem negociação. Tem negociação com um grupinho que que, que lidera o sindicato, vai passando de um para o outro e o trabalhador fica alienado. O Evaristo de Moraes Filho falava que o nosso modelo sindical é aquele de é, 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 bolso cheios e assembleias vazias. Então, hum. como é que você vai criar uma negociação entre privados quando você tem um sindicato que, na verdade, está defendendo interesses próprios e até mesmo interesses do governo? Fazer faz claro, parte da administração claro, do claro, governo. Claro, claro, claro. Então, o, que, que, o, que, que, essa, o que, que essa reforma fez contra o sindicato? Ela simplesmente drenou a renda deles. Podia ter feito mais a renda deles até imaginei eu, era, eu, eu sou ingênuo gente eu achei que agora que não tem mais a contribuição obrigatória a contribuição sindical obrigatória os sindicatos vão atrair trabalhadores para se sindicalizar e aí vai ter uma democracia sindical ali os é. trabalhadores é. não, porcaria nenhuma vão melhorar
0: continuar. o serviço que prestam um
2: ao trabalhador mesma coisa. mesma coisa então o que é preciso o Ives Gandra tem uma proposta muito grande quando ele estava no grupo avançado de estudos trabalhistas sobre a reforma sindical isso é uma verdadeira reforma trabalhista em que Ives vai... Gandra filho, filho ministro. ministro vai, vai acabar acabar com... A proposta é de acabar com a unicidade, a unicidade sindical por categoria e por cidade. Uhum. E você, por exemplo, tem uma empresa, eu quero fazer um sindicato da minha empresa. Eu quero fazer um sindicato... É, os Estados Unidos é assim? Os Estados Unidos é assim. assim, né? Muito parecido com uma associação, sindicato. Uhum. E é apenas aqueles que participarem. E aí, claro, a segunda proposta, aquele que tiver uma maior adesão vai ser vai representar aquela categoria, aquele grupo definido. Uhum. Isso vai permitir com que haja uma negociação entre as partes muito melhor. Legal. Então... O que foi feito em 2017 foi apenas drenar. Ah, deu mais poder para o sindicato, mas acabou com a possibilidade de negocial dele. Então, cria-se um descompasso de qualquer okay. forma. O importante é uma boa reforma que permita que os trabalhadores. que part... incentive os trabalhadores a participarem disso. É, 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 senão, a
0: negociação coletiva fica muito, fica a... muito ruim. Até porque, como você <risos> mencionou, né, o sindicato por si só não é um problema. Livre associação para requerer direitos, para discutir, discutir direitos que sejam comuns aqueles indivíduos é ótimo é. e nós não, não temos, temos problema nenhum nisso mas não temos greve de tem associação as, exatamente tem que se meter um sindicato
2: que às vezes que muitos, muitas muitas vezes são sindicatos pelegos né? o termo é interessante Sim. é pelego é, alguns até com bons requícios de, de máfia ali de, de uma, Sim. negociação dura e deixa às vezes enfim é, e quanto à negociação individual acho que ali abriu uma porta porque a, a cidade está mudando o trabalhador hoje ele não é mais aquele o trabalhador que veio da fazenda e foi trabalhar numa fábrica e não tem qualificação nenhuma. Ele tem acesso à informação. Sem dúvida. Então, hoje, você tem que dar uma liberdade maior até para os acordos individuais. Com né? certeza. Então, ela permitiu um pouco
0: e, e acho que... E falando do futuro, porque... <risos> eu, eu, eu vou dar um spoiler <risos> um do seu com... tema. Só um complemento rápido, essa ponto que você falou do trabalhador que hoje tem acesso à informação entende. Só um, uma pequena, um pequeno comentário. Eu falo a vários clientes nossos lá do escritório é, uma frase que é o seguinte: olha, seu funcionário entende mais de direito do trabalho do que você e do que eu, que sou seu advogado. É, muito dação assim mesmo. Ele sabe mais do que eu. Então, assim, não ache que hoje em dia, talvez, você pode sair por aquela tangente ou por essa daqui, não. Porque o cara, quem tá do outro lado da mesa com você conversando, embora seja uma pessoa aparentemente menos antenado. qualificada, tá totalmente antenado é. ao que tá acontecendo, é. né? Sabe o que tá acontecendo. É,
1: assim, acho que talvez link com o que você vai falar aí, Cássio, que é o seguinte. Tudo bem, tá claro que essa reforma de 2017, vamos usar esse termo que foi tímida. Ela poderia ter sido muito melhor por todos esses pontos aqui que a gente falou. Mas houve uma melhor fazendo um recorte comparativo ponto. só que desde que houve a entrada do atual governo já começam a falar de beleza, tem que fazer a tributária, vai passar aí agora, tal, e depois vai se voltar os olhos para uma revogação da reforma trabalhista, porque de acordo com eles, houve empoderamento dos empresários, e que o trabalhador precisa ser respeitado, negócio de salário mínimo, de carteira de trabalho, etc, tal, tal, tal criticam a terceirização e blá blá blá, 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 blá. enfim, é o papo Papo. inclusive se eu jogo aqui revogação reforma trabalhista já há é, um projeto tramitando no Senado e tal é, eu queria assim, que você abordasse como que isso pode ser um retrocesso se é que você acha que pode ser um retrocesso apontando seus principais pontos, entendeu? Talvez seja até repetitivo com o que a gente falou. Mas, porque assim, me parece que a gente deveria, na sua opinião, a gente deveria ir num caminho A, e uma eventual revogação é exatamente A menos, é o o extremo oposto né, daquele caminho que a gente deveria seguir. Bom, vamos lá.
2: Revogar a reforma trabalhista, eu acho até impraticável, sabe? Porque, primeiro que isso é criar uma bagunça na segurança do jurídico nem trabalhadores vão querer. Você tem uma condição pré-estabelecida desde 2017, não foi ontem. Okay agora pode ter um lado bom se revogar a CLT inteira <risos> e por que, mas por que que eu digo isso é, e
1: falam né? Ele eles falam de de fala em nova CLT tá é, aqui, ó.
0: estatuto do trabalhador
1: é que
2: fala que eu... em nova CLT é o, o grande problema é saber onde que você vai acertar no, no modo né é, o que acontece Só que é... com esse
1: governo que a gente tá não vai acertar no modo
2: cara eu, eu acho que nós temos muito pouco pouco a poucos pensadores querendo acertar no modo o que acontece hoje qual, qual que é o modelo produtivo da CLT <risos> É aquele conflito capital versus trabalho. Tra- hoje o trabalho não tem mais esse mero conflito. Você tem o capital como meio de produção, você tem o trabalho como meio de produção e Sim. tem o empreendedor como meio de produção. É, é, um, é uma tríade aí que funciona bem. Você tem hoje, por exemplo, quando você, eu até já fiz, eu fiz escrevi um artigo recente é, falando da, da, do paradoxo da rigidez e flexibilidade da legis, legislação trabalhista. Quando você tem uma legislação muito rígida ou muito complexa, cheia de direitos falsos direitos, né, como 13º salário 13º salário, as pessoas acham Falso. que é salário total falsidade, não é, é você acontece o seguinte, você acaba é, é, dificultando a vida de quem? Do pequeno empresário o pequeno empresário, vocês sabem muito bem disso sim, na pele vocês sabem o quanto é difícil pagar todas as leis, todos, todos os direitos trabalhistas, né quanto que o trabalhador quer é remuneração digna, só isso, mas você tem que pagar 13º mas fora, fora a carga tributária você claro, tem um monte claro. de parcelas que dificultam então o pequeno empresário hoje ele ou vai deixar uma para tentar competir. E o, e o pequeno empresário de um mercado de, um mercado de uma, uma concorrência bastante ampla, uma concorrência quase perfeita, mas uma grande concorrência. Ele tem que se ver doido ali para conseguir competir com seus concorrentes, né? Porque a, a, a tendência é de lucro zero. Então ele vai, Verdade. vai, vai vou deixar, um, ah, vou de pagar, eu não vou pagar essa hora extra, ah, vou pagar a comissão por fora, ou não vou registrar ele. Com o tempo, esse empresário ele vai mandar embora povo vai fechar as portas, porque não vai aguentar. O que, que vai acontecer quando ele, joga, quando ele joga o trabalhador embora? Quando ele manda para a rua o trabalhador, o que acontece? Você tem mais oferta de mão de obra. Você Sim. faz baixar o, o valor do salário dessa mão de obra. Quem vai contratar? O grande grupo que trabalha um, com oligopólio, com até monopolista mesmo. Vou pegar um, um exemplo que tem esse dualismo. Farmácia. né? Você tem os grandes grupos e as pequenas farmácias de bairro. Essa farmácia de bairro não aguenta, começa a pagar informalidade e dispensa. Ele dispensado vai ser contratado por uma grande, por um salário mais baixo. Então a nossa legislação, extremamente rigorosa da CLT, ela beneficia o grande empresário. Muitas vezes, que que não faz parte de uma grande concorrência, mas um pequeno grupo de oligopólio, que trabalha com margens de lucro distintas. Sim. E a CLT não combate esse tipo de coisa e prejudica quem? O O pequeno empresário. Segundo ponto. De problema da nossa legislação hoje. Isso vai desde Adam Smith, Karl Marx, Taylor, que é o pai da administração. Todos eles calcaram seus estudos na remuneração por unidade de tempo. Todos. todos. Por quê? Porque quem mandava na na linha de produção sempre foi o empregador. Então, você pode contratar o Schumacher, pode contratar o Rubinho. Eles vão produzir na mesma velocidade, ao contrário do que eles faziam na corrida. Por quê? Porque, a, porque quem determinava o andamento da produção é o empregador. Hoje a coisa está mudando demais. Você pega os trabalhos por plataforma. Você pega um Uber. Eu pego um Uber daqui para o aeroporto, vai me dar 15 reais. Pouco importa se esse Uber me entregar lá em 10 minutos ou em 30 minutos. É claro que o Uber vai falar, o oh, melhor caminho é esse. Mas se uhum. você demorar 30 minutos, você vai, conseguir, vai continuar recebendo seus 15, seus 15 reais. Ou seja, a parte dele... Do sim, que... sim, está claro. Ou seja, no, e nós não temos nenhum direito do trabalho... que que cuide desse tipo de remuneração toda por unidade de tempo. Descanso, é, hora uma hora de intervalo, 11 horas entre uma jornada e outra, um fim de semana, tudo por unidade de tempo. Nós não temos nenhuma legislação calcada nessa remuneração por tarefa. Então, por exemplo, você pode jogar toda aquela tese de mais-valia do Marx embora. Não serve mais para esse tipo. Isso é o que faz essas plataformas ganharem muito dinheiro. Porque elas passam por uma disrupção na forma de remuneração. Então, esse tipo de regulação... Não tem proteção nenhuma, não tem contratação nenhuma. Alguns juízes querem colocar na CLT o que é, um, é que nem dá cloroquina esse... para quem, quem pega Covid. E essa, essa é um, falta de. É um remédio de... antigo para uma doença nova. Não funciona. Uhum. Não funciona.
0: Essa falta de regulação absoluta, em alguns casos, é o que você ia falando no seu artigo do, do paradoxo da, da extrema flexibilidade também?
2: É, a extrema flexibilidade é o, é o vazio, né? É o uhum. um vazio e, queira ou não, você tem algumas falhas de mercado, essa é uma das falhas, você acaba um oligopólio ganhando e o pequeno empresário, que a grande maioria do, Brasi, do, do brasileiro empresário é pequeno, uhum. se lasca. Então, eu acho que o grande problema da nossa legislação brasileira hoje é prejudicar o pequeno empresário. Uhum. O grande, por exemplo, grandes grupos vêm para cá porque a mão de obra nossa é barata, ela, ela custa pouco. Né? Temos não só de moeda, mas o brasileiro tem uma, 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 um salário de equilíbrio muito baixo porque está tá disponível, né? uhum. desqualificado, claro. é verdade. Né? sim Então, para isso a gente não tem ferramenta nenhuma para criar um equilíbrio ali, porque é importante também que o trabalhador tenha um salário digno, para quê? Para que ele consuma mais e que a economia... Claro,
1: claro, claro, claro. Mas, aí, mas daí, daí você acha que a gente deveria ter um aumento do valor do salário mínimo ou deveria mudar, inclusive, a estrutura do salário mínimo? Não, o valor Porque do salário mínimo, ele não é só o salário mínimo, né? É reflexo pra caramba em cima dele. É o valor, o salário, o salário mínimo, e,
2: e quando, ele, quando ele é calculado pelo, pelo legislador, pelo executivo, normalmente, ele, 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 ele é pensado nisso, né? Mesmo, mesmo os, os, os programas de valorização, vão, vão aumentar a inflação mais o PIB, é, é pensado dentro de uma moderação uhum. e de acordo com a, com a possibilidade de empresários de pagarem, né Então, se pega falando especificamente do salário mínimo. Até tem o... Como é que é o nome daquele... O vencedor do Nobel de Economia de 2021, esqueci agora. O, o estudo dele era baseado nisso. né? Você aumentando o salário mínimo um pouco mais do que a inflação, pode gerar desemprego ou não. E ele provou e também é, que não, que, uhum. que consegue aumentar o ganho. É, teve um teste nos países escandinavos também, não tinha salário mínimo nenhum lá. É, o governo, vamos colocar um salário mínimo mais alto que o valor de mercado do, do, da, da mão de obra desqualificada as empresas começaram a pagar e começaram a qualificar mais o trabalhador. Então, se tem uma legislação que eu acho
0: que funciona no mundo do mercado de trabalho, é o salário mínimo. Agora, eu tenho tenho um um comentário... Mas tem que ser muito bem dosado. Eu tenho tenho um comentário a respeito disso, que é o seguinte, eu eu também não sou absolutamente contra a existência de você ter um mínimo por categoria e etc. Eu acho que isso funciona. Só que eu, eu sou um pouco mais simpático ao modelo americano, em dois aspectos. Primeiro, a grande maioria das das categorias é remunerada por hora, né? o salário é calculado por hora e me corrijam se eu estiver errado, por favor. E você tem muito mais é, autonomia de negociação, né, do, do, dos sindicatos ou vou chamar das, das associações, né, de, de cada categoria. Então eu acho que isso é mais justo. Eu acho que isso é o futuro. E o que eu digo? Primeiro, qual que é o nosso problema do no salário mínimo no Brasil? Um salário mínimo nacional? Como é
2: que a gente tem um salário mínimo nacional? Você tem uma cidade lá no interior de Santa Catarina, que o IDH lá na frente todo mundo ganha super bem, ninguém ganha salário mínimo. Você tem uma cidade lá no Maranhão, que se pagar salário mínimo, a empresa da quebra. Rica. A empresa quebra, é. né? não tem como. Então não faz sentido. E, e, e acho que o futuro mesmo é, é, são as negociações por categoria, por empresa e tudo mais. Por quê? Primeiro que a gente tem um legislador, primeiro, ainda que o legislador fosse bem intencionado, ele não conseguiria acompanhar a evolução contratual, a evolução do, do mercado. É. Não dá, o processo legislativo é uma coisa lenta, isso em qualquer lugar do mundo. Normal. Ainda mais o legislador que a gente tem aqui, que a gente já viu que não ah. faz uma análise econômica. Então a gente tem uma dificuldade <risos> muito grande de ter uma legislação abençoando todo o trabalhador ou toda a relação de emprego, não dá. Eu não acredito em legislação, eu não acredito em lei. Eu até brincava. O
1: salário mínimo não é lei? Mas ele, a, ele não vem por Mas, mas ele
2: vem, vem de uma política econômica. Até onde eu posso ir assim, um pouco acima da, da do mercado. que econômica?
1: Eu tenho, eu tenho uma tendência, ah, e óbvio eu tô super aberto a ser provado errado. Antes disso, achei o nome aqui do, do Nobel Economia de 2021. Tem três, na verdade: é. Guido Imbens, Joshua Angrist e David Card. É, o David Card. O David é. Card. Car. Car. Tá, então, beleza, só esclarecendo esse ponto aí. Que, voltando aqui à questão do salário mínimo. Eu, eu, sempre, eu sempre me pego na seguinte situação: se eu analisar o arcabouço legislativo hoje do Brasil, em termos trabalhistas, ainda é uma legislação que dá medo, né? Sempre que vem, por exemplo, lá quando a gente vai fazer uma estruturação societária, que um cliente fala assim, ah, eu quero uma blindagem patrimonial. Eu falo, ó, primeiro, esquece esse nome. Não existe blindagem, passa a impressão de algo intransponível, isso não existe. Existem meios de você se proteger, tal, etc. Agora eu vou dizer, o seu trabalho vai te pegar de qualquer forma, se quiser, ponto. É é isso que eu falo, Cássio, sendo muito sincero. Os caras pegam. Ah, mas tem a legislação civil que traz personalidade... Foda-se, desculpa o termo aqui, mas não diga aí, a gente pode... Foda-se, vai, vai pegar. Ah, e tributário? Não, tributário dá pra defender e civil dá pra defender, dá pra criar uma estrutura e tal. Mas o trabalhista vai te pegar. E aí, quando eu falo isso, é porque... E, e óbvio, assim, 90% dos... Se não 100% dos empresários que estão ali, que estão conversando comigo, ah, eles concordam e eles falam, eu tenho medo do seu trabalho. Eles têm tem medo, ponto. Seja isso porque vem de décadas pra cá, é, vem melhorando, ok, mas há ah, essa cultura de se ter medo da Justiça do Trabalho, por toda aquela história que o protecionista, então, na minha opinião, é fato que hoje no Brasil a Justiça do Trabalho, e quando eu falo Justiça do Trabalho, por favor, não tô falando necessariamente de você ou do juiz ou do TRT, eu tô falando do arcabouço legislativo e desse modelo dessa Justiça do Trabalho barra legislação trabalhista que a gente tem. Quando a gente tem isso, o cara que quer andar na linha, óbvio, você tem muitos que gostam de sua informalidade, mas o cara que quer andar na linha, ele pensa duas vezes antes de contratar alguém, no mercado informal. Então, vou dar um exemplo, vou pegar... Vamos, vamos me colocar como exemplo. Porra, eu sou um advogado, eu tenho o digaí, é, beleza, eu sou um liberal barra libertário, não gosto de lei, e tal, 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 mas eu também não quero sofrer uma ação no seu trabalho, ponto. E aí, quando eu penso ali, se eu vou contratar o jardineiro da minha casa, que eu tenho um jardim gigante, situação hipotética, tá, gente? Um dia eu quero, mas ainda não é o caso. Tenho um jardim gigante, eu quero contratar o jardineiro, eu penso, bom, quanto que eu tô disposto a pagar ao Cássio o jardineiro? Cara, pra mim, Cássio Jardineiro, você tem um valor que são mil reais na minha conta, ponto. Aí o Cássio Jardineiro fala assim, eu aceito esses mil reais, por quê? Porque eu tô zerado, eu tô desempregado, não tô tendo que botar um leite, não tô conseguindo comprar um pão, não tô conseguindo comprar o gás, não tô conseguindo comprar a picanha, vamos brincar assim, lá minha casa. Então eu aceito esses mil, E aí, eu chego para Lucas, o meu advogado, e falo de novo, gente, situação hipotética, tá? Chego para Lucas, meu advogado, Lucas, meu advogado, vou contratar aqui o Cássio Jardineiro, das 8 às 18, vou pagar ele mil reais por mês, todo santo dia, inclusive sábado, vou botar bem exagerado. Lucas vai me dizer, não, de jeito nenhum. Fala, pô, Lucas, por quê? Não, porque o salário mínimo, tal, tem a carga horária, tem que dar almoço, tem que dar alimentação, tem que dar intervalo, tem que dar ah, FGTS, você não pode só pagar o salário mínimo. Eu vou assim, ok, Cássio Jardineiro, obrigado, eu não vou te contratar. Automaticamente eu gerei uma situação de desemprego, né? Que eu não empreguei aquela pessoa. Tudo bem, alguém pode vir a querer, mas eu tô falando dessa relação aqui direta porque eu tenho medo do seu trabalho. Porque se eu não tivesse esse medo do seu trabalho se acabou essa cultura, eu falo assim: Ah, de novo, foda-se o seu trabalho. Eu vou contratar. Você quer? Eu quero. Essa autonomia que o Lucas falou, eu teria essa liberdade. E eu, na minha opinião, eu estaria, inclusive, de forma indireta, mas pensando no meu próprio bem-estar, mas eu estaria ajudando alguém. Porque se alguém que estava sem esse emprego de mil reais vai passar a ter esses mil reais. Então, eu sou levado a crer, de novo, estou aberto para ser provado contrário para vocês dois, eu sou levado a crer que o salário mínimo mais atrapalha do que ajuda. Aí eu vou discordar. Não, me me prova, isso é isso que eu quero. É importante, é importante
2: pro debate. Eu não posso negar, primeiro. A, é importante para debate. As falhas de mercado, ou, as falhas uhum. da de Estado, quando você bota primeiro, o salário mínimo nacional, né? Uhum. Tem, tem, que, tem que analisar as realidades locais. Ponto, tá? Isso é importante. É, foi,
1: muito bom, muito é, bom isso que você pode tem. Pegar, Eu
0: diria nacional e por categoria também.
1: Por
2: categoria, cada categoria deve negociar a sua, e cada categoria
0: é. em sua localidade. Sim. Agora, por que, que
2: tem que ter um mínimo, um patamar mínimo? Porque, primeiro, o Brasil tem um grande problema. Ele não tem muita, muito equilíbrio nisso. Você tem uma. Para quem que serve o salário mínimo? Para mão de obra desqualificada, é, sem qualificação nenhuma. É, é um ponto nenhuma. que eu
1: anotei da educação aqui pra gente falar.
2: Você tem uma mão de obra desqualificada, e nós temos uma mão de obra desqualificada abundante. Certo. Mas muito Fato. abundante. Fato. Se eu permitir, se eu tiro o salário mínimo, você não vai ter mais ninguém bem empregado no Brasil, porque todo mundo vai trabalhar por menos. E aí você vai criar um ciclo vicioso aqui. Um vicioso de pouco consumo, pouca renda e tudo mais. Então não dá, você tem que ter um padrão mínimo. Estabelecer esse padrão mínimo que é a dificuldade legislativa. Será que está certo o valor atual não está? Mas ter ter um padrão mínimo é bom e isso nós temos... Eu não digo nem só esse esse rapaz aí que ganhou o Nobel, já teve teve um estudo do governo britânico sobre isso, teve estudo lá nos países nórdicos
0: que a a, a política de salário mínimo funciona. Cássio, deixa eu tentar colocar em outras palavras aqui para ver se eu entendi bem. Eu tirar o salário mínimo da, da mesa significa, inclusive no que você está falando aí, a possibilidade de diminuir a a circulação de dinheiro na economia, no, no mercado. Porque, assim, as pessoas vão ganhar menos, naturalmente, porque vão aceitar, elas vão consumir menos, isso vai gerar menos, menos demanda, menos produção e etc. Então, é de certa maneira um, um desestímulo à economia. É, porque o que acontece, o salário, mínimo, o salário mínimo, você não pagar salário mínimo, você não vai deixar de contratar, você vai contratar informal. Vai não. contratar. A diferença,
2: a rigidez da norma, ela, 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 ela apenas chaveia, e aí é a ineficácia da lei, entre o formal e informal. Uhum. É, você tem, quantas cidades que você tem aqui só tem trabalho informal? Hoje tem 30%, 33% só tem registro é, de carteira. Não à toa
0: que, aí, depende do, do espectro político que as pessoas é, seguem, né? Ah, o Brasil está tendo mínimas é, relevantes de percentual de desempregados. Aí vem o cara lá e diz, não, mas aí também a quantidade de gente no trabalho informal que existe, né? Isso não se considera. Lógico. É lógico. Então é. A, a legislação também
2: acaba sendo, a própria legislação do, do salário mínimo acaba sendo ineficaz nesse ponto. Uhum. É, agora, é isso que eu falo, dosar o salário mínimo e por região, por local, por mercado é muito difícil. Muito difícil. Uma outra coisa que eu critico muito, e essa entra no jardineiro, criar uma, uma emenda constitucional em 2012 sobre o trabalho é, de emprego doméstico equiparando ao emprego de, em atividade econômica. E aí você cria... um. Um, um problema muito grande no emprego doméstico. O emprego doméstico, o empregador não está tendo lucro com o seu, com o seu trabalho, né? Então, então, você tem jornada, você tem intervalo, você tem FG, coisas que não tinham antes, né? Então, uh, acabou, a conse... a praticamente acabou a lógica, o A consequência é? é lógica diarista, foi diarista. Exatamente. explodiu Então, é. o, problema, o problema não é só o salário mínimo, mas toda essa legislação em volta e tudo
1: mais. É, mas é que tá, porque aí quando eu acho, quando vem é, essas situações, por exemplo, você citou a questão do... Da doméstica Que aí explodiu Explodiu na verdade Quantidade de diarista Se fizer a conta As diaristas estão ganhando Muito mais dinheiro Ganham do, muito, muito mais mais dinheiro do, do que elas ganhavam com o negócio Quando eu pego um MEI Beleza, criação Se eu não me engano Do governo Lula Acho que Lula 1 ou 2 Não lembro que criou o MEI Não? Não lembro É, em, enfim ma, eu Mas eu acho que foi Ajudou pra caramba Um monte de gente Querer fugir de CLT Fato Inclusive de forma informal tem né? gente mexe lá MEI Até pra um monte de coisa Que não pode quando você tem essa... Aí eu também não sei se foi a reforma, acho 2008, que 2008, é. Lula 2. Lula 2, né? Aí você tem uma questão dessa a legalização da terceirização. Isso aí foi em 2017? Foi principalmente em 2017? 16? Ah, essa terceira, a, a terceira... Isso tudo, né? E entre outros fatos, que a, flexibilizam o empresário a... Fugir do medo do seu trabalho, porque ele, ele tá fugindo, ele tá fugindo daquela formalização excessiva através de outros mecanismos legais, né? O MEI é legal, contratar como diária é legal e tal. Uh, e, e a terceirização é legal. Isso para mim traz uma movimentação econômica muito grande. E foi flexibilização da nossa legislação. Que eu acho que isso aqui a gente não tá discordando, né? Acho que isso aqui tá todo mundo aliado, né? É, então, aí, eu tô trazendo três exemplo para dizer que, na minha opinião, se o salário mínimo fosse mais flexibilizado, ainda que da forma que você tá trazendo, tá? Ainda que da forma que você tá trazendo, principalmente analisando é, aquele contexto econômico, cultural, etc. Eu acho que a gente teria muito, muito, muito ganho. E aí, já fazendo um link para passar para você, Cássio, eu acho, eu concordo plenamente com o nosso falando de educação. Que você falou que é a questão da, da, da desqualificação do nosso empregado hoje, está muito ligado à educação. E a gente teve um episódio que, na minha opinião, sensacional, com o Alexandre Teodoro, falando exatamente sobre o sistema educacional brasileiro. Se a gente tivesse mais educação, eu acho que a nossa... Enfim, as nossas relações que se dizem hoje... Como é que fala? Da hipossuficiência do... Essa essa diferença da cultura e da educação e conhecimento financeiro, isso seria diminuído. Óbvio que isso não vai ser zerado, sem dúvida. Sempre vai ter essa diferenciação. Mas eu acho que isso ajudaria, inclusive... Nessa evolução econômica desse mercado, enfim, enfim, no mercado de trabalho nosso.
2: É, o mercado de trabalho mundial está com problemas muito grandes, né? Não só o avanço tecnológico, alguns pontos de estrangulamento do próprio, do próprio sistema produtivo, estão criando um, uma, uma, uma projeção de desemprego mundial muito grande. No Brasil, a coisa ainda é maximizada pela falta de qualificação. Né? Então você, ah, mas você tira um trabalhador braçal, mas cria uma atividade intelectual nova, de TI, alguma coisa. Beleza, só que você tira a mão de é. obra disponível nossa que é desqualificada e Perfeito. cria uma, uma uma vaga em outro local, em outro país que desenvolve mais e que, e que pesquisa mais né? então a gente vai ter um efeito aqui muito deletério de desemprego, e,
1: e desemprego a, in- a inteligência
2: artificial te preocupa? Nesse ponto? Me preocupa. Entrelha especial é robótica, isso tudo preocupa. Não, não que
1: eu não, não, não goste, até... Não, claro, claro, tá é claro. importante, mas... É, em, em termos de mercado de trabalho que a gente tá falando. Não vai mudar bastante,
2: a gente vai ter né, tem alguns, alguns autores que já falam que se os estados, os países não tiverem pro, fortes pro, é, programas de, de renda mínima, vai ter um monte de gente passando fome até em países europeus e tudo mais. Ah. É. Alguns mais extremos assim, não sei, não sei como é que vai ser, mas é, é uma preocupação muito uhum. grande. A qualificação é muito grande... A a gente tem, por exemplo, aqui o nosso nosso gasto com pesquisa, das próprias empresas mesmo. Recebem, às vezes, subsídio do Estado Hum. e não
0: pesquisam, não gastam, né? Não
2: investem. Não investem, né? Com certeza. Então, pesquisa e desenvolvimento é uma coisa fundamental. PD é fundamental e não Hum. há incentivo. Quando há um incentivo, a gente mesmo não usa, porque tem que pagar com outras coisas, tem que pagar. É difícil, é. é um ciclo todo vicioso Não, aqui, perfeito,
1: né? concordo, com concordo 100% com você. Vou fazer uma pergunta para os dois, começar com o Lucas e, e, e depois passo para o Cássio. É a mesma pergunta. O que, que pode ser feito de pior pelo governo atual em relação a uma revogação? Imagina que eles fossem revogar uma coisa só, na sua opinião, não, isso não, pelo amor de Deus, Marcelo, isso eles não podem revogar, que aí vai cagar tudo de novo. O que, que pode ser feito de pior pelo governo?
0: Eu pensaria na, na, no retorno da contribuição obrigatória. Sindical? Contribuição sindical obrigatória. Okay. para mim, acho que é, é o pior. Que nesse contexto atual. Até porque retira muita liberdade. Você do tá, próprio... A gente está falando do ponto de vista de revogação. Sim, sim, revogação. Revogação. No Revogar o da... que foi feito em 2017. Re... Nesse assim. contexto, é o retorno da contribuição sindical obrigatória, na minha opinião.
2: É o Até o ministro do Trabalho, quando assumiu, falou que não estava não, não nos planos dele. É. Eu Revogar, eu fiquei, olha.
0: É. Eu, achei eu lembro dele essa, falando isso. O problema, problema é que. É também, que fala muito disso. É, o problema é que existe uma necessidade muito grande de falar com a base de quem botou você lá dentro. <risos> é, então, assim, você discursar para essa base, ainda que na prática você saiba que não vai fazer, mas você discursar para essa base acaba criando. Um risco né, daquilo. Então, é, é minha opinião, vamos ver de casa. Né?
2: É, além disso, mas também na prática, se revogarem as normas processuais, a gente vai ter muito trabalho difícil, né? Já, a, a própria mudança, o próprio entendimento da STF, que acabou com os honorários sucumbenciais ali, uhum. que reduziu bastante, a gente já teve um efeito muito ruim. que aconteceu? Em 2017, as nossas demandas despencaram.
1: Por uhum. causa da, da, da possibilidade de condenação de advogado do reclamante. É, O que aconteceu? A a justiça
2: começou a a enxugar também né, Aposentou, não repunha A gente começou a trabalhar com um quadro Mas isso é bom é, é Ótimo, eu tava adorando. Não, não sim. Aí veio o não, não, não tem. <risos> não, não tem horários comerciais Cara, de um dia pro outro. Aumentou tudo de novo. Sério. Então, n- nesse momento, não tem? Tá aument... Não tem. É, mais ou menos. Tem, quase <risos> não tem. Tem muito pouco. Aumentou Deus. do dia pro outro e nós não temos mais estrutura para isso tudo. Não então, tem
1: gente... skin the game, então, Zé. Não, não tem
2: mais estrutura. A gente tá sucateado, assim, né? Porque a gente diminuiu pra, pra uma realidade sim. posta na 2017. Então, acho que reformar as normas, as normas processuais, pô, pra apresentar valor apresentar valor dos pedidos. Nossa
0: senhora, isso
2: é... Gente, advogado que entrava com a ação não sabia quanto que, por quanto que ele estava trabalhando. É. Eu, eu, doutor, quanto você quer para acordo? Não sei, não quero acordo. Mas você não está aqui por dinheiro, não troca o processo para conseguir dinheiro para o seu cliente, não tinha noção. A reforma 2017 começaram a apresentar cálculo. Isso é muito bom para você próprio fazer uma análise financeira do é. seu trabalho, da sua ação. É, então se revoga um
0: negócio desse aí... É, deixa eu, fa- deixa falar, eu só pode falar, falar, pode um falar um pouco. Assim, isso que o Cássio está falando muitíssimo bem lembrado, eu concordo, acho que é mais grave até do que a revogação da, da contribuição Sim, sindical tá. obrigatória. Assim, bota em exemplo para a nossa audiência compreender. É, você ajuizava, até antes de 2017, você ajuizava a reclamação trabalhista porque, por exemplo, a empresa não assinou a carteira de trabalho. Né? E há entendimento é, predominante em vários tribunais aí de que o fato da empresa não assinar a sua salita te gera dano moral. Você podia pedir 500 mil reais de dano moral por causa disso. E se perdesse, não tinha nenhuma consequência. Uhum. Hoje, se você pede 500 mil reais de dano moral e perde, você pode ser condenado a pagar custas sobre aquilo e podia ser condenado com maior facilidade a pagar honorários, o Supremo foi de uma enxugada nessas possibilidades. Uhum. Então o advogado, a dor reclamante, do funcionário, ele tem que ter uma responsabilidade muito maior hoje em dia com o que ele está fazendo ali no, uhum. no começo do processo. A revogação disso volta àquele sistema de loteria
1: e aventura Sim. que era até 2013. Vocês sabem por que, que o Supremo voltou atrás nisso?
0: Cássio pode dizer melhor do que eu. Ah, assim, ah, o, não, porque você fala de motivação política é. ou jurídica? Não,
1: ju, jurídico não precisa, eles dão o é que eles quiserem é. lá, enfim.
0: Não, não sei dizer se teve motivação política. Não, não, não sei, não sei dizer. Juridicamente eu prefiro que o próprio Cássio responda, mas não, politicamente. Não, ju, não sei ju, é,
1: Juridicamente pode? É, pode, né? Porque vai dizer o quê? que é inconstitucional, o quê que é? Juridicamente, qual foi o justificativo? <risos> pula, pula, pula Pula, pula, parte, pula pulou, 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 pulou Tá na Horas É, exatamente <risos> Tá e, e se fosse assim Caraca, se o Lula fizesse isso Ia melhorar pra caramba Uma, 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 uma. Se o Lula fizesse Quando falou assim, é o governo, né? Ah, ó, é Aí a, a revogação vai ser para melhorar tal coisa Vai, o que, que que seria uma O que que eles poderiam revogar Do modelo atual E não necessariamente da reforma, tá? Mas do modelo atual que Auxiliaria muito o mercado de trabalho O mercado econômico
0: Eu não vou dizer revogar. Eu vou dizer não fazer. Ah, ok. Deixa ainda acontecer mais problemas nas novas relações de trabalho antes de querer meter o dele. Ok. Sabe, deixa o Uber brigar com o motorista, deixa o iFood brigar com o motoboy, ainda um pouco mais. Deixa o motoboy criar a associação dele de motoboys, de iFood, do Espírito Santo, e sentar e negociar com o iFood antes do Estado querer dizer como é que aquilo deve ser feito. E agora você falou uma coisa importantíssimo o nosso problema de trabalho nosso é que nunca teve luta né o Getúlio Vargas já Exato. cortou no, no meio luta. então não deixa houve um crescimento
2: deixa um amadurecimento do trabalhador então ele, ele virou uhum. aquele, aquela filha mimada filha mimada de mãe pobre né o estado promete tudo ele não tem nada é importante isso é, ah, mas o Uber é, 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 é tem uma, uma, uma situação delicada, o Uberista, ela é precária é mas é uma construção com o tempo. Deixa o cara brigar. Exato. O, é. a, o, os entregadores, por exemplo, tem uma Associação Nacional de Motofretistas muito forte que está fazendo um trabalho muito bom de crescimento. Então é importante que haja esse crescimento não né, de uma hora para outra. Né? Então eu, eu concordo plenamente contigo. Deixa eles estruturarem. A Tabata do Amaral tem uma proposta de, 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 de legislação para motofretistas. Ela é bem intencionada, mas o que, que é aquilo? É uma CLT Express, uma CLT com menos direitos. Não funciona. Não, deixa esse negócio, deixa, deixa eles verificarem o que, que é importante, como é que podem negociar. É, o André Zipper, que tem uma, uma excelente obra sobre intermediação é, por plataformas digitais, ele falava, sindicato, ao invés de ficar gastando recursos para negociar a reajuste salarial, ele tem que pegar, contrat, pegar um cara e pagar a bolsa lá em Stanford para entender de algoritmo, para entender o negócio. Uhum. Não, não fazem isso, não querem evoluir, não querem entender do negócio para saber negociar de frente olha, a gente quer, uhum. então não tem é. então eu acho perfeito isso, excelente se não fizer nada, tá bom
0: deixa, <risos> é, exatamente vai ter falha de mercado? Vai mas deixa tentarem ah, E a, o Estado só tem deixa que entrar tentarem. quando há falha de mercado e,
2: e, e tem um diagnóstico preciso não adianta se meter o bedelho antes uhum. então a, a sociedade não amadurece Legal. isso para é. qualquer coisa, para qualquer Legal. situação você tem uma lei de, que, que, que tem penalidade se você praticar um, 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 um... Matar alguém. Por quê? Porque as pessoas começaram a matar. Uhum. Se ninguém tivesse matado ninguém, não ia ter um código penal lá, o artigo claro. 121. É a mesma coisa. É. Claro, Exatamente. claro,
1: legal. Agora, assim, um último ponto antes da gente passar para nossa fase 2. Ah, você mencionou... Por exemplo, você deu um exemplo aí, falando do advogado que estava lá, não, não sabia o que estava pedindo, porque você, enfim, como o exemplo que o Lucan simplesmente é. colocava lá e tal. Ah, essa falta de... de, de... Vai de qualificação nossa, ela não se, res, não se restringe ao trabalhador. Eu diria que ela vai além, vai até mesmo ao empregador, vai até mesmo ao judiciário, aos advogados. Vai aos advogados, que de chegar lá, aos <risos> advogados, ao AB, ao Legislativo. Concorda? Geral. Temos um, temos uma desqualificação, sei lá, endêmica no Brasil. Óbvio que eu não, tô, não é todo mundo. Óbvio que tem muita gente qualificada. A você, por exemplo, acho que não, não à toa é, enfim, você tá pela segunda vez aqui, é, enfim. Porque eu compartilho muito das suas ideias, gosto muito da forma como você pensa. Enfim, você acha que a gente tem esse problema generalizado? Generalizado sem botar todo mundo, né? mas em todas as. É, eu acho que em grande parte a gente tem algum problema, sim. Acho...
2: Primeiro, das falhas educacionais, eu infeliz... infelizmente, grande parte das petições que eu analiso tem um português horrível. Uhum. É difícil de entender o português, que é a ferramenta do profissional. Então você imagina isso na medicina, em todas as áreas você tem gente gente qualificada ou gente que não é tão comprometida com a qualificação e é um problema sério, né? Mas isso
0: em todas as áreas. Uhum. Acho que sim É, os stakeholders de maneira geral em todas as áreas né? E aí, nisso que você está falando português Eu faço uma menção a um colega seu, o Carlos Medeiros Dr. Carlos Grande, Carlos Medeiros Tem um perfil no Instagram sensacional Escritor, professor de português E ajuda muito nos cursos dele é. é, Ele tem um perfil no Instagram, vou achar aqui já já Sensacional sobre Ele analisa juridiquês de maneira geral Ah, De forma ah. muito crítica e muito divertida a forma como ele faz isso. É muito bacana a atuação dele no Instagram sobre isso. Ah, Mas, sem dúvida, eu concordo com o Cássio nesse aspecto também. A, a gente tem uma desqualificação geral de todos os stakeholders. A gente tem uma dificuldade coletiva muito grande
2: seguir seguir procedimentos. Então, eu tenho até um exemplo que eu citei outro dia. É, eu fui visitar uma madeireira lá no Mato Grosso, quando era juiz lá ainda... Madeireira comprou bota de segurança para todos os trabalhadores. Os trabalhadores não tinham mão de obra disponível naquela cidade, no Mato Grosso. Acabou vindo um grupo de interior do Maranhão, alguma coisa assim. Gente, muito, muito, muito simples. Colocou a bota de segurança. O cara não tem acidente, nada. No dia seguinte, estavam todos eles com a tampinha cortada para ventilar. (risos) (risos) Da bota. Da bota, de segurança. Porque não, não vou dar com esse negócio. Nunca andou com sapato, com calçado fechado. Então, é um problema de <risos> qualificação muito sério que nós temos
1: aqui. É, eu
2: acredito. E você vai fazer o quê? Vai condenar a empresa? Vai não, na... vamos trazer os Certamente, trabalhadores. Ah, vários colegas, gente é... Eles vieram com o problema pra gente. Olha, eu tô, é. tô com esse problema. Vamos lá conversar. Vamos lá, conversamos, tá, tá, tá. Porque, meu, se você não conseguir usar essa bota, não tem jeito de trabalhar aqui. Uhum. E falo pra empresa, você tem que demitir, dispensar por justa causa. Não dá. Agora, vamos conversar antes, porque
0: é um problema endêmico, Sim, é um problema claro, coletivo. né claro, então é, claro. difícil. é
1: difícil, é difícil.
0: Ah, só o, o perfil eu achei aqui. Carlos Fonseca, escritor, no Instagram. Vale é, muito legal. a pena pra quem gosta de linguagem dentro desse ambiente é, jurídico feira. que Boa. a gente tá aqui. É,
2: hoje também tá o advogado não tem mais que usar aquele juridiqueza, só, só, só juristas entendem. A não ser que você seja Rui Barbosa, você <risos> não tem que usar aquela linguagem. Uhum. É, As sentenças Concordo. tem que ser uma sentença
1: que, que o leigo,
2: que o teu Exatamente. cliente entenda. Concordo, perfeitamente,
1: perfeitamente. Super alinhado aqui. E fica a dica aí, galera. Você quer entender um pouco mais de educação, enfim. Porra, de novo, o episódio com o Alexandre Teodoro da Faesa foi sensacional. Fica a dica aí, Cássio. Cara. Legal. O cara manja muito. Bom, vamos lá, nossa segunda parte, né? Ah, de novo, agradecendo a Pex e ao Five. Não esquece que você tem um voucher quando for lá. Só me avisar pra gente... Eu vim a cair, eu como roxo já. Não, você não. Não você tenho nada. Nada, não, 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 nada não. pra mim também. Não, não, você não se beneficia, tá não. É só pro, é só okay. pro convidado. <risos> é, você tá direto, rapaz. Exato. Não, a gente precisando de um voucher, não, porque eu não, consumo não. muito lá. <risos> Vamos lá, Cássio. É o seguinte, você já conhece a segunda parte, tá? Algumas são até repetidas da nossa outra vez, mas a gente tá em outro momento, tem alguns anos depois, tá? Bem rápido. Indicação, eu vou deixar. Tá, você não quer alguma coisa? Vou pedir pra você indicar também, <risos> vai? De forma bem rápida aqui e, e dinâmica. Ah, Cássio, indicação de um livro. Do tema? Você
2: que escolhe. Eu não sei, meu livro favorito é, é, o, é o Alta Fidelidade do Nick Hornby. Tem um, não é um livro, mas é um artigo do Danny Roderick que eu tô gostando muito agora. Ele tá propondo umas mudanças no meio produtivo e tal, chamado. É, on Productivism, bem interessante
0: uh, On Productivism Legal. Que é bem interessante Legal. Eu vou indicar que eu não li ainda Mas já comprei, tá na minha lista e, Eu já comprei ruim? Calma, você vai ah. entender Pela sinopse e por já ter, lido, já ter visto gente Falando sobre, inclusive Uma excelente palestra do Gabriel Tebaldi Recentemente sobre isso ah. Que eu acho que tem a ver com o tema aqui, principalmente a parte de qualificação e etc, que é um livro chamado Podres de Mimados
1: Podres de Mimados? É, é do Theodore da
0: Rimpel, que ele fala sobre, entre a, assim, a, o subtítulo fala sobre sentimentalismo tóxico, mas é de como as pessoas são absolutamente acostumadas a reclamar e não, se, não criar sua própria responsabilidade sobre aquilo e o impacto disso na vida e em sociedade. Legal. Eu acho que tem um pouco a ver com tudo que a gente está discutindo ô, aqui também. Ô, ô, Rafael, Volta a dizer não, guia ainda.
1: O Rafael, nosso produtor, ali tá concordando muito com você. Ele está ouvindo um rock muito bom, porque ele tá só assim com a cabeça aqui <risos> assim, ó. <risos> tá concordando? É, já, já, leu, já, <risos> leu, já leu, Rafa. <risos> Gostou do tema, né? Já falar. Boa, boa, boa. Cássio, um filme e uma série.
2: Pô, a série. Tem tanta série, gente Eu acabei é, de assistir Silo Eu li o livro É bom Eu, li, eu, li, eu, tô, eu, li, tô, eu tô com dúvida Eu li se eu o quero primeiro ler, livro Tô lendo o segundo E a série A série vai até A, me- a primeira temporada Faz até a primeira metade É na Apple, né? Até a primeira metade é a do, TV, é. do primeiro livro É muito bom É aquela, é? Fi- é aquela ficção distópica Absurda okay. Mas que tem alguns elementos Que você agrega no seu mundo de Então
1: vale boa. a pena Vale a pena Vale a pena, Legal. Legal. legal Lucas
0: a série, hoje eu tô um pouco sem, sem inspiração, ah, eu vou sim, ficar sim. com...
1: Então indica um filme.
0: O que não, vou ficar ah, tá. com uma série que nesse momento tá prendendo minha atenção bastante, que eu gosto muito, que é Jack Ryan.
1: pô porra, muito boa. Tá, ah. tá na quarta ah. ou na terceira? Quarta. Porra, muito boa, quarta. Ah. Maravilhoso, fica a dica aí também. ah Bom, acho que esporte ciclismo? Ciclismo. Boa. Lucas... Ah, eu não pratico nenhum esporte Ué, caminhada, mas caminhada, você pode caminhar, você faz da academia assistir,
0: eu acho que é o mais divertido Sem dúvida nenhuma Tênis é
1: Ah, não, achei que era tênis, poxa <risos> Um valor, Cássio Um valor, um princípio Sei lá, foco, honestidade Boa, boa, é isso Pra não dizer liberdade de novo <risos> é tudo a dentro, liberdade aqui.
0: dentro do tema do nosso episódio Eu vou falar sobre responsabilidade
1: Boa, boa O estilo musical Rock e um artista musical, já te passo, Lucas. Um artista musical, é.
0: Mick Jagger. Mick Jagger e Lucas. Rock e Mercury. Boa, boa.
1: Ah, Cássio, uma viagem.
0: pros Alpes italianos. Boa. sei nada irado, hein? Tá pedalar, né, óbvio. <risos> já fez ou tá no plano? Filho. Já fez. É. A minha Londres. Londres. Foi agora, né? Massa. fui agora e era o lugar do mundo que eu mais gostava sem assim, conhecer, eu só confirmei isso.
1: Que bom. É. Ah, uma expectativa para 2024, Cássio.
0: Acho que
2: só uma evolução do que está acontecendo e nada de mais.
0: Lucas? Na mesma linha. Se seguir o planejado, é, já vou estar tá muito feliz. Boa. E é a evolução de
1: vários aspectos. Meus amigos, é isso. Muito bom. Cássio, muito obrigado de novo. Pô, segunda vez que você está aqui. Tenho certeza que estará outra vez. Espero que o tema seja, sei lá, a nova reforma liberal trabalhista daqui a uns anos. Tomara. Eu não acredito nisso com... A é, é mais tem, fácil mas... a
0: gente estar tá discutindo O Estatuto do Trabalhador é bom? É, é, cara? é quem sabe é, mas Eu, eu, eu tenho,
1: que ser, otimista, eu tenho eu, que ser otimista O
2: que tem de vantagem agora é que tem uma proposta de criar um novo Código de Processo do Trabalho uhum. né, oh. com, com, com o Manoel Antônio Teixeira Filho encabeçando Então Legal. Isso pode ser bom porque Sem a gente dúvida. tem o juiz, o juiz trabalha muito com, com conveniência né, uhum. Porque não tem, tem a CLT, tem a CPC Tem... Então, talvez seja Legal. interessante. é
0: no, no, no meio da advocacia é muito comum o pessoal dizer né assim, com todo o respeito, é óbvio, mas é muito comum o pessoal dizer que cada juiz de trabalho tem o seu código de processo civil na cabeça. <risos> Especialmente é. na execução. É. Acho que esse é, Especialmente, nosso, que é o nosso grande É gargalo. aquele negócio que é. eu falei
1: do medo do empresário. É o
0: nosso ah. grande gargalo a execução, é, é muito é. difícil.
1: Bom, gente, muito obrigado. Galera da Pex obrigado. Five, obrigado. E galera de aí, até o próximo episódio. Cássio e Lucas, valeu de novo. Valeu, um gente. Abraço, tchau, gente. Tchau, tchau.
2: Obrigado. Valeu. valeu.
0: Estado Mínimo e Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.